0: Un popor de singuratici Am să încerc să divaghez asupra pătimirilor unui popor, asupra istoriei lui în răspăr cu istoria, asupra destinului său ce pare să țină de o logică supranaturală, care amestecă uluitorul cu banalul, miracolul cu necesitatea. Numit de unii rasă, de alții nație, de alții seminție, e refractar clasificărilor, Ceea ce pare spus limpede despre el este fals, nici o definiție nu i se potrivește. Ca să-l cuprinzi mai bine, ar trebui să recurgi la o categorie aparte, căci totul e în cel privește neobișnuit. Nu-i oare primul care a colonizat cerul, instalându-și acolo zelul său? La fel de grăbit să născucească mituri ca și să le distrugă și a făurit o religie de care e mândru, de care roșește... În ciuda lucidității sale, nu are ori să lasă pradă a măgirii. Speră mereu, speră prea mult. În binare ciudată de forță și analiză, de înfrigurare și sarcasm, cu atâția dușmani în jur, oricine în locul lui ar fi capitulat. El însă, inapt pentru dulceața disperării, neluându-și în seamă oboseala milenară, sfidând concluziile pe care îi le impune destinul, trăiește în delirul așteptării, hotărât să nu tragă nicio învățătură din umilințele sale, nici să extragă din ele, ca norme de existență, modestia sau anonimatul. El prefigurează diaspora universală. Trecutul lui rezumă viitorul nostru. Cu cât ne întrezări mai clar ziua de mâine, cu atât ne apropiem de el și cu atât mai mult îl evităm. Cu toții tremurăm să nu-i călcăm pe urme. Veți fi asemenea mie curând, pare el să ne spună, în timp ce înscrie deasupra certitudinilor noastre un semn de întrebare. A fi om e o dramă, a fi evreu este una în plus. De aceea evreul are privilegiul de a trăi de două ori condiția umană. El reprezintă existența prin excelență separată, sau pentru a folosi o expresie prin care teologii îl califică pe Dumnezeu, este absolut altul. Conștient de singularitatea sa, o are în minte nencetat și niciodată nu uită de sine. De aici aerul lui stingherit, crispat, sau afișând o falsă încredere de sine, atât de frecvent la cei ce poartă povara unei taine. În loc să fie mândru de obârșia lui, să-și o înscrie pe frunte, să o strige în gura mare, el o ascunde. Ci soarta lui, fără pereche, nu îl îndreptățește oare să privească de sus gloata umană? Dacă e victimă, răspunde în felul lui, ca un învins sui generis. Se înrudește în multe privințe cu șarpele, din care a făcut un personaj și un simbol. Să ne ferim a crede însă că ar avea un sânge tot atât de rece ar însemna să nu-i cunoaștem adevărata fire, entuziasmul, puterea de a iubi și urâ, aplicarea spre răzbunare sau excentricitățile milosteniei sale. Anumiți rabini hasidici nu-s nimic mai prejos decât sfinții creștini. Excesiv în toate, eliberat de tirania peisajului, de neroziile în rădăcinării, fără legături, acosmic, e omul ce nu va fi niciodată de aici, omul venit de iurea străinul în sine și care n-ar putea vorbi fără să fie suspect în numele pământenilor al tuturora. Să le exprime sentimentele, să le fie purtător de cuvânt, dacă încearcă să o facă, ce misiune! Nu va putea stârni, ridica sau conduce nicio mulțime. Rolul de tribun nu-l prinde. Va fi luat la rost pentru părinții, pentru străbunii îngropați departe în alte țări, pe alte continente... Fără morminte de care să profite, fără moaște depus în vitrină, fără să poată fi heraldul vreunui cimitir, el nu reprezintă pe nimeni, decât pe sine, numai pe sine. E cu ultima lozincă pe buze? E printre cei care au pornit o revoluție? Se va vedea îndepărtat în chiar momentul când ideile sale triumfă, când vorbele lui devin articol de lege. Dacă slujește o cauză, nu va ajunge să-i mai guste roadele. Vine o zi când, cu speranțele înșelate, o va contempla ca spectator. Apoi o să slujească altei cauze, cu decepții numai puțin amare. Schimbă o țară cu alta. Drama lui reîncepe. Exodul lui este temei, certitudine, cămin. Mai bun și mai rău decât noi, el întrupează extremele spre care tindem fără a le putea atinge. El este noi, dincolo de noi înșine. Cum măsura sa de absolut o depășește pe a noastră, el oferă în bine, ca și în rău, imaginea ideală a capacităților noastre. Dezinvoltura cu care își trăiește dezechilibrul, devenit pentru el obișnuință, l-a transformat într-un dezaxat expert în psihiatrie, ca și în tot soiul de terapii, într-un teoretician al propriilor boli. Nu e ca noi anormal din accident sau din znobism ci este altfel în mod natural, fără efort și prin tradiție. E avantajul unui destin genial la scara unui popor. Anxios de dat făptuirii, bolnav neîn stare să renunțe, el se tratează înăintând. Eșecurile sale nu seamănă cu ale noastre, refuză conformismul până și în nenorocire. Istoria lui o schizmă fără sfârșit. Hărțuit în numele mielului, el va rămâne neîndoielnic necreștin, atâta timp cât creștinismul își va menține puterea. Îi place însă atât de mult paradoxul și suferințele ce țin de el, încât probabil se va converti la creștinism în clipa când toți îl vor dezavoa. Va fi persecutat atunci pentru credința lui cea nouă. Titular al unui destin religios a supraviețuit Atenei și Romei, după cum va supraviețui și Occidentului, și o să-și vadă de drum pismuit și urât de toate popoarele ce apar și se sting. Când bisericile vor fi pentru totdeauna părăsite, evreii vor intra în ele sau vor construi altele noi, ori și mai probabil vor înălța crucea pe sinagogi. Până atunci pândesc momentul în care Iisus va fi abandonat, Ori să vadă atunci în el pe adevăratul Mesia, vom afla la sfârșitul Eclesiei, căci oricum, dacă nu se vor prosti pe neașteptate, nu vor găsi cu cale să îngenuncheze alături de creștini și nici să gesticuleze împreună cu ei. L-ar fi recunoscut pe Hristos dacă popoarele nu l-ar fi acceptat deja, făcând din el un bun comun, un Mesia de export. Sub dominația romană, au fost singurii care n-au acceptat în templele lor statuile împăraților. Când au fost forțați să o facă, s-au răzvrătit. Speranța lor mesianică n-a fost atât un vis de a cuceri alte neamuri, cât de a le distruge zeii într-o slava lui Iahve. Teocrație sinistră contrapusă unui politeism cu nuanțe sceptice. Se țineau deoparte de imperiu și pentru asta erau acuzați de nelegiuire, căci nimeni nu le putea înțelege exclusivismul, refuzul de a sta la masă cu străinii, de a participa la jocuri, la spectacole, de a se amesteca cu ceilalți, de a le respecta obiceiurile. Doar propriile prejudecăți contau pentru ei. De aici acuzația de mizantropie, crimă pe care l impută Cicero, Seneca, Celsus, și împreună cu ei întreaga Antichitate. Încă din anul 130 înainte de Hristos, pe când Ierusalimul era asediat de Antiohus, acesta a fost sfătuit de prieteni să supună cetatea cu forța și să nimicească rasa evreiască în întregime, căci dintre toate națiile, ea singură refuză orice relație cu celelalte neamuri, considerându-le dușmane. POSIDONIU DIN APAMEA să le fi plăcut cumva rolul de indezirabili, Vroiau ei dintr-un început să fie singuri pe pământ? Cert e că multă vreme au apărut ca a fanatismului, înclinația lor pentru spiritul liberal fiind mai curând dobândită decât născută, Cel mai intolerant și mai persecutat popor din istorie îmbină universalismul cu cel mai strict particularism. Contradicție structurală Inutil să încerci să o rezolvi ori măcar să o explici. Tocit până la urzeală, creștinismul a încetat să fie o sursă de uimire și scandal, să declanșeze crize ori să stimuleze inteligențele. Nu mai provoacă spiritul, nu-l mai silește să-și pună întrebări. Neliniștile pe care le trezește, ca și răspunsurile și soluțiile sale, sunt lingave, toropitoare, nici o cu șanse în viitor, nici o dramă nu ar putea porni de la ele. Creștinismul și-a trăit traiul, de pe acum căscăm pe cruce. Nimeni nu mai vrea să-l salveze, să-i mai lungească boala. Eventual ne trezește indiferența. Din ce ne locuise odinioara adâncurile, a mai rămas doar un reflex de suprafață. În curând dat la o parte, va merge să îngroașe rândurile experiențelor noastre ratate. Priviți catedralele, pierzându-și avântul cele le înalță materia, revenite piatră, ele descresc, se gârbovesc, până și săgețile turnurilor, ce altă dată împungeau semețe cerul, sunt bolnave de gravitație, molipsite de mediocritatea dezgustului nostru. Atunci când din întâmplare pătrundem în una din ele, gândul ne duce la zădărnicia rugilor ce s-au rostit acolo, la atâta înfrigurare și atâtea pati, mirosite în van, vidul va domni în ele curând. Goticul s-a retras din materie, la fel cum s-a retras din noi. Creștinismul, dacă mai păstrează o umbră de prestigiu, o datorează doar întârziaților care, vânându-l cu o ură retrospectivă, ar vrea să prefacă în pulbere cele două milenii în care nu se știe prin ce uneltiri a obținut consimțământul spiritelor. Cum acești întârziați, acești încrâncenați devin din ce în ce mai rari, iar creștinismul nu se împacă să piardă o popularitate atât de îndelungată, el stă cu ochii în patru, pândind evenimentul în stare să le readucă în prim planul actualității. Dar ca să devină iarăși interesant, ar trebui promovat la rangul de sectă osândită. Numai evrei ar fi în stare de o asemenea misiune. Ar proiecta în el de excentricitate ca să-l regenereze și să-i reîmprospăteze misterul. Dacă l-adoptau atunci la începuturi, ar fi avut destinul nenumăratelor popoare cărora istoria de-abia le mai reține numele. L-au respins ca să evite o asemenea soartă. Lăsând străinilor avantajele efemere ale mântuirii, evreii au optat pentru neajunsurile durabile ale pierzaniei. Necredință? E vina care pe urmele sfântului Pavel li s-a tot adus. Învinuire ridicolă? de vreme ce păcatul lor stă tocmai în prea marea credință față de sine. Pe lângă ei, primii creștini par niște oportuniști. Sigur de cauza lor, își așteptau cu inima ușoară martiriul. Îndurându-l, se conformau de astfel muravurilor epocii, în care gustul pentru hemoragiile spectaculoase cobora sublimul la îndemâna tuturor. Cu totul diferit e cazul evreilor. Refuzând să urmeze ideile timpului, Marea nebunie ce se înstăpânea pe lume scăpau provizoriu de persecuții. Dar cu ce preț? Pentru a nu fi împărtășit cu noi fanatici suferințele momentului, aveau să îndure povara și teroarea crucii, ajunsă pentru ei și nu pentru creștini, simbolul pătimirii. De-a lungul întregului Ev Mediu au fost măcelăriți pentru a-l fi crucificat pe unul dintre ei. lor. Niciun popor n-a plătit atât de scump un gest nechipzuit, dar explicabil și la urma urmelor firesc. Așa cel puțin mi-a apărut în ziua când am urmărit spectacolul patimilor. În conflictul dintre Isus și autorități, publicul înlăcrimat îi ținea partea firește lui Isus. Căznindu-mă să fac la fel, dar fără succes, mă simțeam singur în toată sala aceea. Ce se întâmplase? Asistăm la un proces în care argumentele acuzării mă impresionau prin justeța lor. Ana și Caiafa întruchipau în ochii mei însuși bunul simț. Folosind procedee cinstite, ei arătau bunăvoință în cazul ce le fusese încredințat. Poate că abia așteptau să se convertească și ei. Le împărtășeam exasperarea în fața răspunsurilor imprecise ale acuzatului ireproșabil din toate punctele de vedere, nu se foloseau de niciun tertip teologic sau juridic. Era un interogatoriu perfect. Probitatea lor m-a câștigat. Am trecut de partea acuzării și l-am aprobat pe Iuda, disprețuindu-i totodată remușcările. Când am ieșit din sală, m-am gândit că publicul, prin lacrimile sale, perpetua o neînțelegere bilenară. Oricâte urmări avea să aibă, respingerea creștinismului rămâne cel mai splendid gest al evreilor, un nu care le face cinste. Mândri de crizele lor de conștiință, mulțumiți că un altul a suferit pentru ei, creștinii huzuresc în umbra calvarului. Dacă se ostenesc uneori să-i reconstituie etapele, nu o fac fără să tragă foloase frumușele, cu un aer de profitori, se înfoiază prin biserici, iar când ies, abia își ascund un surâs, surâsul pe care îl dă adevărul obținut fără trudă. Harul nu-i așa, e în ograda lor, har ieftior, suspect, care îi scutește de orice osteneală. Mântuiți de bălci, fanfaruna izbăvirii, sibariți excitați de virtutea zmereniei, de păcat și de iad. Dacă își frământă conștiința, o fac ca să-și ofere noi senzații, iar pentru câteva în plus, o torturează și pe altora. E destul să adulmece oarece scrupule, vreo sfâșiere sau obsesia unei greșeli, a unui păcat. Nu să vă mai slăbească. Va trebui să vă exhibați tulburarea, să vă strigați vinovăția în fața lor, spectatori sadici ai derutei voastre. Plângeți dacă puteți, e ceea ce așteaptă. Nerăbdători să se îmbete cu lacrimile voastre, să se bălăcească, milostiv și neîndurători, în umilințele voastre, să se înfrupte de chinurile voastre. Toți acești oameni de bine sunt atât de setoși de senzații ambigue că le vânează peste tot, iar când nu le mai află în afară, se aruncă asupra lor înșiși. Departe de a fi un obsedat de adevăr, creștinul se minunează de conflictele sale interioare, de vicile și virtuțile lui de puterea lor de intoxicare, jubilează împrejurul crucii și epicuriana al oribilului găsește plăcere în simțăminte ce n-au nimic cu plăcerea. n a inventat el oare orgasmul remușcării? Iată cum poți ieși mereu în câștig! Deși popor ales, evreii nu aveau să câștige din asta niciun avantaj, nici liniște, nici mântuire. Din contră, situația de aleși le-a fost impusă ca o încercare, ca o pedeapsă, aleși nedăruiți cu har. De aceea rugăciunile lor sunt cu atât mai meritoase cu cât se adresează unui Dumnezeu neiertător. Nu vreau să spun că toți creștinii ar fi de condamnat, ci doar că n-au de ce să fie chiar așa de mândri, fac parte netulburați din nemul omenesc. E ceea ce de la Nabucodonosor la Hitler li s-a refuzat evreilor, din păcate le-a lipsit curajul să facă din asta un blazon. Ar fi trebuit cu o trofie zeiască să-și proslăvească diferențele, să strige universului că nu au semeni și nici nu vor să aibă. Ar fi trebuit să scui pe rase și imperii și într-un elan autodistructiv să sprijine tezele hulitorilor lor, să dea dreptate celor ce iurăsc, dar să lăsăm părerile de rău sau delirul. Cine cutează să reia pe socoteala lui argumentele adversarilor? O asemenea măreție de-abia imaginabilă la o ființă e pur și simplu imposibilă la un popor. Instinctul de conservare sluțește indivizii, ca și colectivitățile. Dacă evrei i-ar avea de înfruntat doar pe antisemiții profesioniști, drama lor s-ar simplifica foarte mult. Luptându-se de fapt cu gvasi totalitatea omenirii, ei știu că antisemitismul nu reprezintă un fenomen de epocă, ci o constantă, Dovadă călăii lor de ieri, ce foloseau aceeași termen ca și tacit. Locuitorii globului se împartă în două categorii, evrei și neevrei. Dacă le-am cântări meritele și unora și celorlalți, ale primilor ar mai greu, neîndoielnic. Ei ar avea destule calități ca să vorbească în numele umanității și să se considere reprezentanții ei. Nu se vor hotărâ să o fac atâta timp cât vor mai păstra oarecare respect, oarecare slăbiciune pentru restul omenirii. Ce idee să vrea să fie iubiți de ceilalți! Nu izbutesc oricât își dau silința. După atâtea încercări nereușite, n-ar fi mai bine pentru ei să se supună evidenței, să admită în sfârșit că și merită decepțiile. Nu există evenimente, nelegiuiri sau catastrofe de care adversarii să nu-i fi făcut vinovați. Omagiu necugetat Nu că ar trebui să le minimalizăm rolul nici de cum, dar pentru a fi drepți să-i acuzăm doar pentru vinile reale. Cea mai gravă rămâne aceea de a fi produs un zeu al cărui destin unic în istoria religiilor are de ce să ne lase pe gânduri. Nimic în el care să fi legitimat asemenea izbândă gâlcevitor, vulgar, capricios, prolix, el putea răspunde cel mult nevoilor unui trib. Că într-o zi va deveni obiectul unor teologii savante, patron al unor civilizații rafinate, asta nimeni n-ar fi putut o ghici niciodată. E drept că nu ni l-au impus cu sila, dar poartă totuși vina de a fi conceput, o scădere a geniului lor. Ar fi putut să facă o treabă mai bună, Oricât de vigoros, oricât de viril ar părea acest Iahve, prezentat de creștinism într-o versiune revăzută, nu reușește să ne risipească o anumită neîncredere. În loc să se agite, să caute să ne intimideze, ar fi trebuit, având în vedere atribuțiile sale, să fie mai corect, mai distins și în special mai sigur de sine. Ierus de îndoieli, strigă, tună și fulgeră. Să fie semn de forță, Sub aerele lui senioriale, ghicim neliniștile unui uzurpator, care, adulmecând primejdia, se teme pentru regatul lui și își terorizează supușii. Procedeu nedemn de cineva care nu contenește să invoce legea și să pretindă respectarea ei. Dacă, după cum susține Moses Mendelssohn, judaismul nu e o religie, ci o legislație revelată, e ciudat ca tocmai un asemenea Dumnezeu să-i fie autor și simbol. El, care n-are nimic dintr-un dătător de legi, incapabil de cel mai mic efort de obiectivitate, împarte dreptatea după bunul său plac, fără ca vreun cod să-i îngrădească zmintelile și toanele. E un despot pe cât de laș, pe atât de agresiv, dospind de, de complexe, un subiect ideal pentru psihanaliză. În fața lui metafizica tace, căci nu poate afla în el nici urmă de ființă substanțială sieși suficientă, superioară lumii și mulțumită de spațiul ce o desparte de cele lumești. Bufon care a primit drept moștenire cerul, perpetuând acolo cele mai rele tradiții pământești, el pune la bătaie toate mijloacele, uimit de puterile sale și mândru să le facă simțite efectele. Și totuși, violențele și toanele sale... Lipsa lui deținută și elanurile spasmodice sfârșesc prin a ne captiva, dacă nu și convinge. În loc să-și vadă de veșnicia lui, se bagă în toate, le încurcă pe toate, seamănă confuzie și haos. Descumpănește, irită, cucerește. Oricât ar fi dezmintit, își cunoaște bine farmecele și nu ezită să le exploateze. Dar la ce bun să contabilizăm cu sururile unui zeu când ele se răsfață în cărțile delirante ale Vechiului Testament, pe lângă care cel nou ne pare o biată alegorie înduioșătoare. Poezia și asprimea primului nu le mai regăsim în al doilea, în care totul e dulcegărie sublimă, povestioară pentru uzul sufletelor delicate. Evreii au refuzat să se recunoască în el. Ar fi însemnat să cadă în capcana fericirii, să se lase despuiați de avuția singularității lor, să opteze pentru un destin onorabil, toate lucruri străine vocației lor. Pentru a-și apropia poporul și mai mult, se institui noi ritualuri, contrare celor practicate de toți ceilalți moritori. Ei bajocoresc tot ce noi respectăm, acceptă în schimb tot ce este impur pentru noi. Tacit. Toți ceilalți moritori. Acest argument statistic, de care Antichitatea a abuzat, nu i putea scăpa lumii moderne. A slujit și va sluji mereu. Datoria noastră e să-l întoarcem în favoarea evreilor, să-l folosim într-o edificare a gloriei lor. Se uită prea ușor că au fost cetățenei deșertului, că-l poartă încă în ei ca pe un spațiu lăuntric și îl duc mai departe de-a lungul istoriei, spre grozava mirarea acestor arbori umani care sunt ceilalți moritori. S-ar cuveni probabil să adaug că deșertul acesta, departe de a fi doar spațiul lor lăuntric, se prelungește fizic în ghetou. Cine a vizitat vreunul, de preferință în țările de est, nu a putut să nu observe că vegetația lipsește, că acolo nu înflorește nimic, că totul e uscat și pustiu. O insulă ciudată, mic univers lipsit de rădăcini, pe potriva locuitorilor săi, la fel de deprinși de viața pământului ca îngerii ori ca fantomele. Popoarele încearcă față de evrei, observă unul dintre coreligionarii lor, aceeași ostilitate pe care va fi având o făină față de drojdia ce-i strică odihna. Odihna este tot ce cerem. Evrei tânjesc probabil și ei după ea, le este însă interzisă. Înfrigurarea lor vă îmboldește, vă biciuie sângele, vă ia pe valul ei. Modele de frenezie și amărăciune, ei vă învață gustul furiei, al epilepsiei, al rătăcirilor ațățătoare și vă recomandă năpasta în chip de excitant. Dacă sunt degenerați cum se crede de obicei, le-am dori această formă de degenerare tuturor popoarelor bătrâne. 50 de veacuri de neurastenie, spunea pe Pegui, da, însă o neurastenie de temerari, nu de sleiți, de nevolnici, de ramoliți. Decadența, fenomen inerent oricărei civilizații, le e total necunoscută. Destinul lor, deși se desfășoară în istorie, nu-i de esență istorică. Evoluția lor nu comportă nici creștere și nici descreștere, nici apogeu și nici cădere. Rădăcinile lor se împlântă în nu se știe care pământ, cu siguranță nu într al nostru. Nu există în ei nimic care să țină de natură, nimic vegetal, nicio sevă și nicio perspectivă de a se veșteji. E în perenitatea lor ceva abstract, dar nu lipsit de sânge, un strop de demonism, așadar de ireal și de activ totodată, un halou neliniștitor și un fel de aureolă pe dos ce individualizează pe veci. Nu sunt atinși de decadență și cu atât mai puțin cunosc sila preplinului plagă de care niciun popor bătrân nu scapă și contra căreia nu este leac. n rusia atâtea imperii, atâtea suflete, atâtea organisme. În mod miraculos, evreii au rămas neatinși. Ce să-i fi săturat de altfel când n-au avut parte de niciun răgaz, de niciunul din acele momente de plenitudine, prielnice dezgustului, dar nefaste dorinței, voinței și acțiunii. Neputându-se opri nicăieri, sunt nevoiți să dorească, să vrea și să facă, să se mențină în spaimă și dor. Dacă se leagă de vreun obiect, acela nu va dura. Orice eveniment va fi pentru ei o repetare a dărâmării templului, amintirea prăbușirii, perspective asemenea. Anchiloza unui armistițiu nu-i amenință de fel. Nouă-ni e greu să stăruim în dorință. Ei însă nu ies din starea aceea aproape niciodată, trăind-o cu un soi de euforie morbidă, proprie unei colectivități pentru care transa este endemică și al cărui mister ține potrivă de teologie și patologie, mister pe care efortul însumat al acestor a două nu l-a putut de altfel lumina. Împinși spre adâncimile ființei lor și înfricoșați de ele, evrei încearcă să le oculească, să le evite, agățându-se de mărunțișurile conversației. Vorbesc, 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 dar lucrul cel mai leznicos din lume, menținerea la suprafața eiului, lor nu le reușește. Cuvântul e pentru ei evadare, sociabilitatea autoapărare. Nu ne putem imagina fără să ne înfiorăm tăcerile și monologurile lor. Urgiile și cumpenele vieții noastre sunt pentru ei dezastre obișnuite, simplă rutină. Timpul lor, succesiune de crize. Una depășită, alta tocmai începe. Dacă prin religie se înțelege voința creaturii de a se înălța prin angoasele sale, atunci au cu toții, abotnici sau atei, un fond religios. O credință din care au avut grijă să elimine blândețea, îngăduința, reculegerea, tot ce încântă pe nevinovați, pe cei slabi, pe neprihăniți. E o credință fără inocență, căci inocent nu e niciunul din ei, după cum în alt plan, niciunul din ei nu e prost. Prostia, într-adevăr, nu are trecere la ei. Aproape toți sunt ageri. Cei care nus, câteva are excepții, nu se opresc în pragul prostiei, ci merg mai departe, sunt cei săraci cu duhul. Că rugăciunea pasivă, tărăgănată nu le este pe plac, e de înțeles. Ea îi displace, pe deasupra și Dumnezeului lor, care spre deosebire de-al nostru, suportă greu plictisul. Doar sedentarul se roagă în tihnă, pe așezate... Nomazii, hăituiții, sunt obligați să o scurteze, să se grăbească până și în gimnastica lor rituală. Asta deoarece invocă un Dumnezeu el însuși nomad, hăituit și care le transmite în figurarea și spaimele lui. Când suntem gata să depunem marmele, ce pildă, ce îndemne este puterea lor de a îndura... De câte ori, clocind în mine gândul suprimării, n-am meditat la înverșunarea, la încăpățânarea lor, la reconfortanta, inexplicabila lor poftă de a fi. Le datoresc nenumărate reîntoarceri la viață, nenumărate compromisuri cu iluzia de a trăi, și totuși, oare am fost întotdeauna drept cu ei? Nici pe departe. Dacă la 20 de ani iubeam iubeam atât, încât regretam că nu sunt unul de-al lor, ceva mai târziu, neputând să le iert rolul major jucat în istorie, am început să-i detest cu unei iubiri dublate de ură. Strălucirea omniprezenței lor mă făcea să simt și mai bine mediocritatea țării mele. Sortită o știam să fie sufocată și chiar să dispară. În vreme ce ei știam la fel de bine, aveau să supraviețuiască în veci și oricui, orice s-ar fi întâmplat. De altfel, la vremea aceea nu simțeam decât o compătimire livrească pentru suferințele lor trecute, fără a le putea ghici pe cele viitoare. De-abia mai târziu, gândindu-mă la încercările ce-i așteptau și la tăria cu care le-au îndurat, aveam să pătrund valoarea pildei lor și să găsesc în ea argumente împotriva ispitei de a renunța la tot. Însă oricare mi-ar fi fost, în diferitele momente ale vieții, sentimentele în ce-i privește, asupra unui punct am fost mereu statornic. Pasiunea mea pentru Vechiul Testament, cultul pe care l-am închinat mereu cărții lor, providența furilor sau mărăciunilor mele. Prin ea împărtășeam cu ei tot ce aveau mai bun în mâhnirile lor. Tot datorită ei și mângâierilor pe care mi le dăruia atâtea și atâtea nopți, oricât de crunte ar fi fost, mi se păreau suportabile. Nu puteam uita acest lucru nici chiar atunci când mă gândeam că își merită probriul. Iar amintirea celor nopți, când butadele sfâșietoare ale lui Iov și Solomon mi-au adus alături, justifică hiperbolele gratitudinii mele. Să-i insulte alții spunând despre ei cuvinte de bun simț. Eu n-aș putea să o fac. Aplicându-le criteriile noastre, ar însemna să-i privezi de privilegiile lor, să-i cobor la condiția de simpli muritori, de varietate oarecare a speciei umane. Din fericire, ei desfid criteriilor noastre, ca și investigațiile bunului simț. Meditând la acești îmblânzitori de abise ai propriului abis, descoperi avantajul menținerii la suprafață, avantajul de a nu ceda plăcerii de a fi o epavă și cugetând la refuzul pe care ei l pun naufragiului, faci legământ să imiți, deși prea bine știi că e în zadar, că datul nostru să ne scufundăm, să răspundem chemării genunii. Cu toate acestea, abătându-ne fie și temporar de la veleitățile spre prăbușire, ei ne învață cum să suportăm o lume amețitoare, de neîndurat. Sunt specialiști în arta de a exista. Din toți cei care au cunoscut o lungă perioadă de robie, doar ei au rezistat farmecelor abuliei. Niște ori la lua care acumulau forțe... Când Revoluția le-a dat un statut, ei dețineau resurse biologice superioare altor popoare, iar când în secolul al XIX-lea, liber în sfârșit, și-au făcut apariția în plină lumină, lumea a fost uluită. De la conquistadori încoace nu se mai văzuse asemenea temeritate, asemenea zvâgnet vital. Imperialism ciudat, neașteptat, fulgerător... Reprimat atâta timp, vitalitatea lor izbucnise, iar ei, care păruser atât de șterși, de umili, dovedeau o sete de putere, de dominare și glorie, care înspăimânta societatea dezabuzată în care începeau să se afirme și care acești bătrâni neîmblânziți aveau să-i toarne în vine sânge proaspăt. Lacum și generoși se infiltrează în toate ramurile comerțului și cunoașterii, un fel de fel de întreprinderi, dar nici de cum pentru a tezauriza, ci împătimița riscului pentru a cheltui, a risipi. Insațiabili, căutători ai veșniciei rătăciți în cotidian, legați de aur și de cer și amestecându-le mereu strălucirea, promiscuitate luminoasă și naucitoare, vârtej de abjecție și transcendență, evrei își găsesc adevărata bogăție în contradicțiile lor. Nu se adâncea în tainicul studiu al cabalei pe vremea când trăiau din camătă? Bani și mister, obsesii pe care și le-au păstrat în îndeletnicirile lor moderne, complexitate greu de descălcit, izvor de putere. Să te îndrăgești contra lor? Să-i înfrunți? Nu mă izmintitul o face, doar el cutează să se lupte cu armele lor nevăzute. Istoriei contemporane, de neconceput fără ei, i-au imprimat un ritm accelerat, o respirație de bună calitate, un suflu maestos, dar i-au adăugat și o travă profetică, a cărei virulență n-a încetat să ne descumpănească. Cine în prezența lor rămâne neutru? În societatea lor nu ai decât de câștigat. În diversitatea peisajului psihologic, fiecare din ei este un caz, iar dacă le cunoaștem anumite fațete, ne mai rămân mulți pași până în miezul enigmelor lor. Incurabil ce sperie moartea, ce-au descoperit secretul altei sănătăți, o sănătate primejdioasă, o boală salvatoare, evreii vă obsedează, vă chinuie și vă obligă să vă ridicați la nivelul conștiinței și lucidității lor. Cu ceilalți totul se schimbă, pe lângă ei te prinde somnul. Cu siguranță ce tihnă! Te regăsești deodată printre trei noștri. Îți vine să caști. Poți sfărăi în pace. Conviețuind cu ei, te cuprinde apatia pământului. Până și cei mai rafinați par niște țărănoi, niște neciopliți care au sfârșit o rău. Se leagă sărmanii într-o fatalitate molcuță. Genii să fie și tot ar părea niște inși care Sunt petrecuți de un noroc de joasă speță. Existența lor e de la sine înțeleasă și necontestată, întocmai ca a țărânei ori apei, elemente ațipite. Nu există ființe mai puțin anonime. În lipsa lor, orașele ar fi insuportabile. Ei întrețin o stare febrilă față de care orice metropolă pare provincială. Un oraș mort e un oraș fără evrei. Activi ca fermentul și ca viruși, ei inspiră un dublu sentiment de fascinație și de angoasă. Reacția noastră față de ei este mai totdeauna tulbure. Cum să întâlnim pe aceeași lungime de undă când îi vedem în același timp mai sus dar și mai jos decât noi, la un nivel ce nu-i niciodată al nostru? De aici o neînțelegere tragică, inevitabilă de care nimeni nu-i vinovat. Ce nebunie din partele că s-au legat de un Dumnezeu special și ce regrete vor fi simțind când își întorc privirile înspre micimea noastră. Nimeni nu va descălci vreodată hătișul relației noastre. Să le sărim în ajutor, dar nu avem nimic să le oferim, iar ceea ce ne oferă ei nouă ne depășește. De unde vin? Cine sunt? Să ne apropiem de ei cu maximum de perplexitate, Cel ce adoptă în privința lor o poziție netă îi subapreciază, îi simplifică și nu e demn să le cunoască bisurile, nici culmile. Un lucru remarcabil, numai evreul ratat ne seamănă, este de-al nostru. E ca și cum ar fi dat îndărăt spre condiția noastră, spre umanitatea noastră convențională și efemeră. Să deducem de aici că omul este un evreu ce nu s-a împlinit... Amari și nesățioși, lucizi și pătimași, mereu în avamposturile singurătății, ei reprezintă eșecul în mișcare. Iar dacă nu se lasă pradă disperării când totul îi îndeamnă să o facă, e pentru că ei fac proiecte la fel cum alții respiră. Sunt bolnavi de proiecte. În cursul unei zile, oricare din ei concepe o sumedenie. Contrar raselor îmbăxite, evreii se cramponează de iminent, se adâncesc în posibil automatismul al noutății care explică eficacitatea delirului lor, ca și groaza de orice lene intelectuală. În orice țară ar trăi, se găsesc în avangarda spiritului. Adunați la un loc ar constitui o sumă de excepții, de capacități și de talente neegalată de niciun alt popor. Dacă practică o meserie, interesul nu li se mărginește doar la atât. Fiecare cultivă pasiuni sau manii cel scut în lumea largă, îi sporesc cunoașterea, permițându-i să îmbrățișeze profesiunile cele mai diferite, încât biografia lui implică o mulțime de personaje pe care le unește o singură voință, fără pereche și aceea. Ideea de a persevera în ființă a fost concepută de cel mai mare filozof al lor, iar ființa aceasta au cucerit-o prin luptă îndârgită. Mania proiectului e explicabilă la ei prezentului ce toropește îi opun virtuțile afrodiziace ale zilei de mâine. Tot unul de-al lor și-a făcut din devenire ideea centrală a filozofiei sale, nicio contradicție între cele două idei, devenirea reducându-se la ființa care proiectează și se proiectează, la ființa dezintegrată prin speranță. În definitiv, are vreun rost să afirmăm că în filozofie evrei sunt așa sau altminteri? Dacă înclină spre raționalism, o fac nu atât dintr-o dispoziție naturală, cât din nevoia de a reacționa împotriva unor tradiții ce excludeau și care le-au adus destule ponoase. Geniul lor, de fapt, se mlădează după orice formă de teorie, după orice curent de idei, de la pozitivism la misticism. Să le subliniezi doar înclinarea spre analiză, înseamnă să îi sărăcești și să le faci o gravă nedreptate, sunt totuși oameni care s-au rugat enorm. Pot să s-o citești pe chipurile lor, mai mult sau mai puțin ofilite de lectura psalmilor. Și apoi, doar printre ei vei putea întâlni banchieri palizi. Asta nu poate să însemne ceva. Finanțe și de profundis. Incompatibilitate fără precedent. Cheie poate a tainei lor, a tuturor. Luptător din vocație e cel mai războinic dintre popoarele civile își conduc afacerile ca niște strategi și nu se recunosc niciodată înfrânți, deși li se întâmplă adesea să fie. O Osândiți, binecuvântați, la care și instinctul și intelectul nu se neutralizează reciproc. Până și tarele lor, totul îi întărește. Cum ar putea o omenire casanieră să le înțeleagă goana permanentă, curătăcirile și nebunia ei? De n-ar avea asupra celorlalți decât superioritatea unei permanente nereușite, a unui fel mai perfecționat de a nu izbândi și tot ar fi destul ca să li se asigure o relativă nemurire. Resortul lor lăuntric e rezistent, de vreme ce se frânge mereu. Dialecticieni activi, virulenți, atinși de o nevroza intelectului, care departe de a-i în ceea ce fac, îi stimulează, îi face dinamici, îi obligă să trăiască sub tensiune. Ei sunt fascinați în pofida lucidității de aventură, nimic nu-i face să dea înapoi. Tactul, viciu țărănesc, prejudecata civilizațiilor sedentare, instinct al protocolului, nu e specialitatea lor. devină e orgoliul lor de jupuiți de vii, spiritul agresiv. Ironia lor, departe de a fi un amuzament pe seama celorlalți, o formă de sociabilitate ori un capriciu, ne lasă să ghicim năduful refulat. E o acrelă foarte veche, otrăvite, săgețile sale ucid. Ea ține nu de râs, care e o relaxare, ci de rânget, care e încrâncenare și răzbunarea celor umiliți. Și să o recunoaștem, evreii sunt imbatibile în rânjet. Ca să înțelegi sau să intuiești, trebuie să fi pierdut tu însuți câteva patrii, să fii ca și ei, cetățean al tuturor cetăților, să lupți fără drapel împotriva lumii întregi, să știi la fel ca ei să îmbrățișezi și să trădezi toate cauzele. Misiune grea, căci oricât de bătuți de soartă am fi, pe lângă ei suntem niște bieti inși împodmoliți în fericire și geografie, neofițai nenorocirii, cârpaci în toate cele. Chiar dacă nu dețin monopolul subtilității, nu-i mai puțin adevărat că tipul lor de inteligență e cel mai tulburător, cel mai vechi dintre toate. S-ar spune că evreii știu totul din totdeauna, încă de la Adam, încă de la Dumnezeu. Să nu-i acuzăm că ar fi parveniți. Cum ar putea să fie când au străbătut și înrăurit atâtea civilizații? Nimic recent în ei, nimic improvizat. Singurătatea lor durează încă din zorii istoriei. Chiar și defectele le pot fi puse pe seama vioiciunii bătrâneții, a ingeniozității debordante și a gerimii minții a prea îndelungatei lor experiențe. Confortul limitelor le este străin. Înțelepciunea lor e înțelepciunea exilului, cea care te învață cum să învinci când toți te sabotează, cum să te crezi ales când ai pierdut totul. Înțelepciunea sfidării. Și cu toate acestea au un renume de lași, E drept că n-ar putea invoca nicio victorie spectaculoasă, dar însă și existența lor nu-i are o victorie continuă, teribilă, care n-are nicio șansă să se isprăvească. Să le tăgăduiești curajul înseamnă să ne socotești temeritatea și noblețea fricii lor, care la ei nu e retragere, ci expansiune, început de ofensivă căci ei, spre deosebire de lași și umili, au convertit această frică în virtute, în principiu de mândrie și de cuceriri. Nu este moleșită ca a noastră, ci vânjoasă și ispititoare, făcută din mii de spaime transfigurate în fapte. După o formulă pe care s-au oferit să ne o dezvăluie, forțele negative din noi devin la ei pozitive, lâncezelile noastre, migrații, Ceea ce pe noi ne țintuiește, pe ei îi face să umble, să țâjnească din loc. Nu există barieră pe care panica lor intinerantă să nu escaladeze. Nomazi cărora spațiul nu le ajunge și care, dincolo de continente, își caută o patrie incertă. Uitați-vă cu ce dezvoltură cu trei națiunile. Unul născut rus, iată-l german, francez, pe urma american sau orice... În ciuda acestor metamorfoze, își păstrează identitatea, căci are personalitate, toți au. Cum altfel să explică forța lor de a începe, după cele mai cumplite urgii, o existență nouă, de a-și lua din nou soarta în mâini? E ceva ce ține de miracol. Dacă stai să observi, rămâi fermecat, uluit. Încă din viața aceasta aveau să facă experiența infernului. Este și prețul cu care și-au plătit longevitatea. Când încep să decadă și-i crezi terminați, își revin, se ridică din nou și refuză tihna ratării. Goniți din căminele lor, apatriți din născare, nu le-a trecut niciodată prin minte să renunțe la luptă. Pe când noi ceilalți, ucenici în ale exilului, dezrădăcinați de data recentă, nerăbdători să îmbătrânim, să ajungem la monotonia rutinei, la un echilibru sufocant și sterb, noi ne tărâm în urma nenorocirii noastre. Propria condiție ne depășește. Inapți pentru dezastru, eram făcut să-l undeva printr-un balcan fantomatic și nu să împărtășim soarta unei legiuni de aleși. Înțeleniți complet, buimaci, sălbăticiți, cum oare cu dorurile somnolente și cu ambițiile noastre năruite am putea avea stofă de rătăcitori? Străbunii noștri, cocârjați la pământ, de-abia se distingeau de țărână, de loc grăbiți, unde să se fi dus? Înaintau cu viteza plugului, viteza veșniciei. Ori, intrarea în istorie presupune un minimum de înfrigurare, de neastâmpări și de ardoare, atât de diferite toate de barbaria înceată popoarelor agricole încătușate în datina. Această legiuire nu a drepturilor, ci a propriilor tristeți. Scurmând pământul ca să poată la urmă să zacă mai bine în el... Ducând o viață pe buza mormântului, o viață în care moartea părea o răsplată și un privilegiu, străbunii ne-au lăsat moștenire somnul lor fără capăt. Mâhnirea mută și oarecum îmbătătoare, prelungul lor suspinde ființe pe jumătate răposate. Suntem niște buimaci, blestemul nostru are efectul unui narcotic. Ne amorțește, ale vreilor însă le stă ca un pinte în coaste. îi împinge înainte. Încearcă să scape de el? Întrebare delicată, probabil fără răspuns. Sigur este că tragicul lor diferă de-al grecilor. Un neschil vorbește de nefericirea unui individu sau a unei familii. Conceptul de blestem național, ca și de mântuire colectivă, nu e grecesc. Eroul tragic nu obișnuiește să ceară socoteala unui destin impersonal și orb. Este orgoliul lui să-i accepte sentința. Va pieri așadar și el și ai săi. Pe câte vreme Iov îl hărțuiește pe Dumnezeul lui, îi cere explicații. Rezultă de aici o somație de un prost gust sublim și care pe un grec l-ar fi scârbit, dar care pe noi ne mișcă și ne răscolește. Cum să rămâi nesimțitor la această vehemență, la strigătele unui ciumat ce îi pune cerului condiții și îl copleșește cu ocări? Cu cât suntem mai aproape de renunțare, cu atât mai mult ne zguduie aceste urlete. Iov nu-și dezminte rasa. Vaetele sale sunt o demonstrație de forță, un asalt. Noaptea, oasele mele sunt ca sfredelite, se tânguie el. Plângerea culminează cu un țipăt și țipătul acesta străpunge cerurile și îi dă fior lui Dumnezeu. În măsura în care, depășindu-ne tăcerile și slăbiciunile, îndrăznim să ne strigăm suferința, suntem cu toții urmași ai marelui lepros, moștenitorii disperării și răgnetelor sale, dar prea adesea vocile noastre sunt mute și, deși ne învață cum să ne ridicăm la patima lui, nu izbutește să ne zmulgă din inerție. Cei drept, el se găsea într-o poziție avantajoasă. Știa pe cine să o cărască or să implore, în cine să lovească orcui să se roage. Dar noi, contra cui să strigăm? Contra celor ca noi? Ni s-ar părea ridicol. Revoltele noastre, de-abia îngăimate, ni se și sting pe buze. În ciuda ecourilor pe care le trezește în noi, nu suntem drept să ne-l considerăm strămoși. Durerile ne sunt prea șovăielnice, la fel și spaimele noastre. Fără voința și curajul de a le savura, cum am putea face din ele un stimulent sau o plăcere? Să tremurăm, izbutim și noi, dar să știi să-ți strunești tremuratul este o artă. Toate revoltele pornesc de aici. Cel care vrea să evite resemnarea trebuie să-și duce, să-și cultive spaimele și să le convertească în gesturi și cuvinte. Va izbuti mai bine dacă își va face carte de căpătii din Vechiul Testament, Paradis al Fiorului. Învățându-ne repulsia pentru limbajul pătimaș, învățându-ne în toate cuviința și ascultarea, creștinismul ne-a anemiat frica. Dacă ar fi vrut să ne câștige pentru vecie, ar fi trebuit să ne zdruncine, să ne făgăduiască o mântuire primejdioasă. Ce pot spera de la două milenii de stat în genunchi? Acum, când în sfârșit suntem în picioare, ne apucă amețeala. Sclave liberați în zadar, răzvrătiți al căror demon roșește sau jâde de ei. Energia lui Iov s-a transmis al lor săi. Însetați de dreptate ca și el, evrei nu se pleacă în fața evidenței unei lumi drepte. Revoluționar din instinct, ideea renunțării nici nu le trece prin cap. Dacă Iov, acest prometeu biblic, l-a înfruntat pe Dumnezeu să dea el înapoi din fața oamenilor, cu cât fatalitatea li se strecoară în suflete, cu atât mai îndrăgiți o resping. Amor fati, formulă pentru amatorii de eroism, nu-i pentru cei ce au prea mult destin ca să se mai agațe de ideea de destin. Iubind viața, într-atât că ar vrea să o schimbe din temelii și să instaureze imposibilul, binele, ei se aruncă asupra oricărui sistem ce i-ar putea întări în himerele lor. Nu este utopie care să nu-i orbească, să nu le ațâțe fanatismul. Nu numai că au propovăduit ideea de progres, dar au îmbrățișat-o cu o fervoare senzuală și aproape impudică, Oare avea un vedere, adoptând o fără rezerve, să beneficieze și ei de mântuirea promisă omenirii întregi, să se bucure de un har și de o apoteoză universale? Că toate dezastrele noastre încep din momentul când am întrezărit posibilitatea mai binelui. Iată un truism pe care evreii nu vor să-l admită. Trăiesc într-un impas, dar gândirea lor îl refuză. Răzvrătiți împotriva fatalității, propriei nimicnicii, s-au simțit mai liberi tocmai în clipa când spiritul le era oprimat de tot ce mai rău. Ce spera Iov pe mormanul lui de gunoi? Ce speră ei toți? Optimism de ciumați După un vechi tratat de psihiatrie, în rândul lor s-ar înregistra cel mai mare procent de sinucideri. Informația dacă este corectă, dovedește că pentru ei viața merită efortul să se rupă de ea că o iubesc prea mult ca să poată dispera până la capăt. Forța lor, mai curând să-și ia zilele decât să se obișnuiască ori să se complacă în disperare. Ei se afirmă în chiar actul autonimicirii, într-atât le e groază să cedeze, să se retragă, să-și recunoască oboseala. O asemenea îndârjire le poate veni doar de la cel de sus, altfel nu mi-o pot explica. Și deși contradicțiile lor mă zăpăcesc și mă pierd în tainele lor, cel puțin înțeleg pentru ce au trezit curiozitatea spiritelor religioase, de la Pascal la Rozanov. Oare am meditat îndeajuns la motivele pentru care acești exilați elimină ideea morții, idee dominantă a oricărui exil, din gândurile lor, ca și cum între ei și ea n-ar exista niciun punct de contact? Nu că subiectul le-ar fi indiferent, Atâta că tot alungându-și sentimentul morții, au ajuns să-i rezerve o atitudine deliberat superficială. Poate că în vechime i-au acordat prea mult interes ca să-i mai obsedeze și acum. Poate că nu se mai gândesc la ea din cauza gvasii nemuririi lor. De obicei, doar civilizațiile efemere sunt frământate de ideea neantului. Oricum, evreii n-au în fața lor decât viața iar această viață care pentru noi se reduce la formula nimic nu-i cu putință, formula ce se adresează ca o încurajare derutelor, slăbiciunii sau sterilității noastre, această viață trezește în ei pasiunea înfruntării obstacolului, repulsia în fața izbăvirii și a oricărei alte forme de chetism. Acești luptători le-ar fi ucis cu pietre pe Moise, dacă le-ar fi vorbit cu vorbele lui Buddha, limbaj al dezgustului metafizic. Aducător de neant și împăcare. Nu există pace, nici beatitudine pentru cel ce nu știe să cultive renunțarea. Absolutul, ca suprimarea oricărui dor, e o răsplată pentru cei ce își impun renunțarea la luptă. Răsplată ce le displace acestor luptători inveterați, acestor voluntari ai damnării, acestui popor al dorinței. Ce rătăcirea minții a făcut să se vorbească de gustul lor pentru distrugere? Distrugători ei... Ar trebui mai curând să li se reproșeze că nu spe cât ar trebui, le datorăm atâtea din speranțele noastre. Distrugerea ca scop în sine nici nu le trece prin gând și chiar dacă sunt anarhiști, au mereu în vedere o operă viitoare, o construcție, imposibilă, poate însă dorită și apoi am greșit nesocotind pactul unic în felul lui pe care l-au încheiat cu Dumnezeul lor și căruia cu toți, atei sau nu, îi păstrează amintirea și pecetea în suflet. Acest Dumnezeu, oricât ne-am îndârji contra lui, rămâne totuși prezent, material și relativ eficient, cum firesc e să fie orice zeu tribal. În vreme al nostru mai universal, deci mai anemic, este ca orice duh îndepărtat și inoperant. Vechiul legământ, mult mai solid decât cel nou, îngăduie fiilor lui Israel să înainteze împreună cu turbulentul lor părinte, în schimb îi împiedică să guste frumusețea a distrugerii. Ideea de progres le servește pentru a se împotrivi efectelor pustitoare ale propriei lucidități. E subterfugiul lor calculat, mitologia lor deliberată. Până și ei, aceste spirite clar văzătoare, dau înapoi în fața ultimelor consecințe ale îndoielii. Nu suntem sceptici cu adevărat decât dacă ne situăm în afara destinului sau dacă renunțăm să avem unul. Evreii sunt prea angajați în al lor ca să i se poată sustrage, niciun indiferent de calitate în rândurile lor. N-au introdus ei interjecția în religie. Chiar și atunci când își îngăduie luxul de a fi sceptici, cultivă un scepticism de ființe rănite. Solomon evocă imaginea unui piron răvășit și liric. Așa a fost cel mai lucid dintre străbunii lor, așa sunt toți. Cu ce plăcere își etalează suferințele și își zgândăresc rănile? Această mascaradă spovedaniei nu e decât un mod de a se ascunde deschiși și totuși impenetrabili, deși ar dezvălui până la una tainele și tot nu-i veți cunoaște. Degeaba veți analiza, clasifica și explica nenorocirile unui om care a suferit. Ceea ce este el, suferința lui adevărată, vă depășește înțelegerea. Cu cât vă apropiați de el, cu atât vă pare mai inaccesibil. În ce privește o colectivitate rănită, oricât ați sta să-i studiați reacțiile, nu veți avea în față totuși decât o masă de necunoscuți. Chiar dacă pare limpede precum cristalul, spiritul lor ascunde un element subteran. Detașați de lumea aceasta și totuși omniprezenți, îi vezi țâșnind, năpădind, mereu în alertă, fugind de pericol, dar și căutându-l aruncându-se asupra fiecărei senzații cu disperarea condamnatului, ca și cum clipele l-ar fi numărate, iar năpasta i-ar pândi în chiar pragul bucuriei. De fericire se agață și profită fără măsură nici scrupule, a spune că se înfruptă din bunul altuia. Prea pătimași ca să fie niște epicurieni, își înveninează plăcerile, le devorează cu o grabă și o furie care îi împiedică să le simtă savoarea niște dezlănțuiți în toate sensurile cuvântului, de la cel mai vulgar până la cel mai nobil. Obsesia lui Apoi nu le dă pace, ora arta de a trăi, apanaj al epocilor neprofetice, al epocii lui Alcibiade, Augustus, ora regentului, constă în experiența integrală a prezentului. Nimic ghyotean în ei, căci nu încearcă să oprească clipa, nici chiar pe cea mai frumoasă. Profeții lor, care nu contenească să invoce mânia Domnului, care vor să vadă cetățile dușmanului transformate în ruine, acești profeți vorbesc un limbaj al cenușii. Din nebunia lor s-a inspirat Sfântul Ioan pentru a scrie cartea cea mai admirabilă în obscuritatea ei din toată antichitatea. Născută dintr-o mitologie de sclavi, Apocalipsa nu-i decât o răfuială perfect camuflată. Totul în ea e răzbunare, fiere și viitor morbid. Ezechiel, Isaia, Ieremia pregătiseră bine terenul. Fructificându-și cu iscusință de reglările sau viziunile, băteau câmpii cu o artă nici când egalată după aceea. Spiritul lor puternic și tulbure îi ajuta. Veșnicia era pentru ei un prilej de convulsii, un spazm. Vomitând ocări și imnuri, se zvârcoleau sub ochiul lui zeu mereu setos de isterie. Iată deci o religie în care raporturile dintre om și creator se consumă într-un război al epitetelor, într-o tensiune ce îi împiedică să mediteze, să se aplece asupra gâlcevii dintre ei și să o aplaneze. O religie pe bază de adjective, de efecte retorice și în care stilul constituie singura punte între cer și pământ. Acești profeți, fanatici ai pulberii, poeții ai dezastrului, proroceau tot timpul catastrofe pentru că nu s-ar fi putut lega de un prezent liniștitor sau de un viitor oarecare. Pe motiv că își fereau poporul de idolatrie, își slobozeau asupra ei furia, îl chinuiau și îl vroiau la fel de dezlănțuit, de crunt ca și ei. Trebuiau așadar să-l hărțuiască, să-l facă unic prin suferință, să-l împiedice să se constituie și să se structureze într-o națiune pieritoare și astfel, cu urlete și cu amenințări, le-au făcut să capete acea autoritate în materie de suferință și aerul acela de gloată rătăcitoare, neadormită, care îi irită pe autohtoni și le tulbură sfărăitul. Mi s-ar putea obiecta că nu sunt excepțional prin natură. Aș răspunde că sunt prin destin, destin absolut, destin în stare pură, care conferindu-le forță și lipsă de măsură, îi ridică deasupra lor înșiși și nu le îngăduie mediocritatea. Mi s-ar putea obiecta că nu sunt singurii care se definesc prin destin, că germanii sunt în aceeași situație. Desigur, totuși se uită că destinul germanilor, dacă au vreunul, este recent și se reduce la un tragic de epocă. În fapt, la două eșecuri apropiate în timp. Aceste două popoare, atrase tainic unul de altul, nu se puteau înțelege. Cum ar fi putut germanii, aceștia riviștă ai fatalității, să le ierte evreilor ca un destin superior? Persecuțiile se nasc din ură, nu din dispreț, iar ura e reproșul pe care nu îndrăznim să l facem nouă înșine, intoleranță în fața idealului propriu întrupat în altul. Cine aspiră să iasă din locul lui de baștină și să domine lumea, le caută pricina celor ce i-au luat înainte. Le poartă pică pentru ușurința dezrădăcinării, pentru ubicuitatea lor. Germanii detestau în poporul evreu propriul lor vis înfăptuit, universalitatea pe care nu n-o puteau atinge. Vroiau și ei să fie aleși, nimic nu-i sortea acestui statut încercând să forțeze istoria, cu gândul ascuns de a ieși din ea și de a o lăsa în urmă, au sfârșit prin a se îngloda în ea și mai rău. De atunci, pierzând orice șansă de a se ridica vreodată la un destin metafizic sau religios, aveau să se piardă într-o dramă monumentală și inutilă, fără mister și transcendență, și care, lăsându-l indiferent pe teolog și pe filozof, nu-l interesează decât pe istoric. Ar fi trebuit să fie mai exigenți în alegerea himerelor, Așa ne-au oferit doar exemplul celei mai mari, al primea dintre națiunile ratate. Cine optează pentru timp, se prăbușește în el și-l face mormântul geniului său. Ești ales, nu devii ales nici prin voință, nici prin decret, și cu atât mai puțin persecutându-i pe cei care-ți trezesc invidia pentru pactul lor secret cu veșnicia. Nici aleși, nici damnați, germanii s-au îndrăjit contra celor ce pe bună dreptate puteau pretinde că sunt. Momentul culminant al expansiunii lor nu va rămâne cu trecerea timpului decât un episod din epopeea evreilor. Spun bine, epopeie, căci ce altceva e șirul de miracole și de bravuri, eroismul unui trib care din mijlocul nenorocirilor sale nu contenește să-și someze Dumnezeul. Epopei al cărei deznodământ nu se lasă ghicit, se va împlini el altunde sau va lua forma unui dezastru ce scapă perspicacității spaimelor noastre. O patrie este un somnifer de fiece clipă. Evrei nu au una sau posedă doar patrii provizorii cu Israel în frunte, să-i invidiem or să-i plângem. Oricum nu am putea să o facem îndeajuns. Orice ar face și oriunde s-ar duce, misiunea lor e să vegheze. Așa o vrei memorialul lor statut de străini. Soluție pentru soarta lor nu există, rămân aranjamentele cu ireparabilul. Nu au găsit până acum nimic mai bun. Această situație va deinui în veci, iar evrei datorează blestemul de a nu pieri. Una peste alta, deși legați de lumea aceasta, ei nu fac parte cu adevărat din ea. Este ceva nepământean în trecerea lor pe pământ. Să fi fost în vechime marturii unui spectacol al fericirii de pline, de care le este dor? Și ce vor fi văzut atunci? Ceva ce scapă simțurilor noastre? Înclinarea lor spre utopie nu e decât o amintire proiectată în viitor, un vestigiu convertit în ideal. Dar năzuind la paradis, se tot izbesc de zidul plângerii, iată-le soarta. Melancolici în felul lor, ei se droghează cu regrete, Își fac din ele o credință, un stimulent, un reazem, un mijloc de a recuceri, ocolind prin istorie, fericirea lor din tâi, fericirea lor de odinioară. Spre ea se năpustesc, spre ea alergă, iar această goană le dă un aer în același timp fantomatic și triumfal, care ne înspăimântă și ne fascinează pe noi, cei rămași de căruță, dinainte resemnați cu un destin oarecare și neîn stare să credem vreodată în viitorul regretelor noastre.